0: Thema, was im Rahmen der Diskussion, was Hochschulen gegen sexuelle Belästigung sowie sexualisierte Diskriminierung und Gewalt präventiv tun können, taucht immer wieder auf. Und das sind die sogenannten räumlichen Maßnahmen für mehr Sicherheit auf dem Campus. Angsträume sollen identifiziert und damit angenommene Gefahrenquellen beseitigt werden. In meinem heutigen Vortrag werde ich zunächst einen Überblick darüber geben, welche Bedeutung räumliche und bauliche Maßnahmen in den Konzepten gegen sexuelle Belästigung und Gewalt der Hochschulen einnehmen, bevor ich das Konzept der Angsträume näher beleuchten werde. Vielleicht noch einen kurzen Hinweis zu Begrifflichkeiten. Ich verwende sehr häufig den Begriff Frauen. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass dieser sehr oft in den Konzeptionen und in den Debatten um sexualisierte Diskriminierung und Gewalt gerade bei der Bedeutung subjektiver Sicherheit in den Vordergrund tritt und auch so benutzt wird und auch vor dem geschichtlichen Hintergrund. Ich selber verstehe diesen Begriff Frauen dabei aber durchaus als eine politische Kategorie und nicht als eine allumfassende. Auch verwende ich jetzt in diesem Vortrag vor allen Dingen die Begriffe sexuelle Belästigung und auch sexuelle Gewalt weil diese in meinen Augen in diesem Kontext von Gefahrenräumen, von Fragen von Sicherheit, die Gefährdungslage, das Gefährdungsempfinden stärker widerspiegeln als beispielsweise sexualisierte Diskriminierung. Campusbegehungen zur Identifizierung sogenannter Angsträume und möglicher Gefahrenquellen oder auch Hochschulbefragungen zu Unsicherheitsgefühlen zählen zum durchaus häufigen Repertoire präventiver Maßnahmen im Handlungsfeld sexualisierter Diskriminierung und Gewalt. Dies zeigte auch unsere Untersuchung und mit uns meine ich das Forschungsteam der Koordinations- und Forschungsstelle des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW an der Universität Duisburg-Essen. Im 2019 veröffentlichten Gender-Report zu Geschlechterungerechtigkeit an nordrhein-westfälischen Hochschulen haben wir erstmals eingehender untersucht, wie die Hochschulen in Trägerschaft des Landes im Rahmen ihres Gleichstellungsauftrages mit der Thematik sexualisierte Diskriminierung und Gewalt umgehen und welche Maßnahmen sie auch präventiv ergreifen. Datengrundlage für die Studie waren Ergebnisse einer Befragung der 37 Hochschulen in Trägerschaft des Landes sowie eine Analyse bestehender Richtlinien der Hochschulen gegen sexualisierte Diskriminierung und Gewalt oder auch Leitlinien für faires Verhalten am Arbeitsplatz. Die von den Hochschulen genannten Maßnahmen der Prävention lassen sich dabei den Bereichen Organisations- und Personalentwicklung, Empowerment und Sensibilisierung sowie Infrastrukturmaßnahmen für mehr Sicherheit zuordnen. Für den Bereich der Infrastrukturmaßnahmen geben mehrere Hochschulen an, das subjektive Sicherheitsempfinden der Hochschulangehörigen erhöhen zu wollen und dabei insbesondere öffentliche Orte auf dem Campus in den Blick zu nehmen. Dies können zum einen Kampagnen sein, wie das Projekt Unser Campus, das das Sicherheitsgefühl an der verbessern möchte und das Projekt wird ja heute auch noch im Laufe des Abends vorgestellt. Aber auch mit Hilfe von Campusbegehungen sollen Gefahren, Quellen und beängstigende Räumlichkeiten erkannt und insbesondere durch räumliche Maßnahmen beseitigt werden. Zudem hat es insbesondere im Rahmen des bereits hier auch von Anke Lipinski vorgestellten EU-weiten Forschungsprojekts Gender Based Violence, Stalking and Fear of Crime an dem auch im deutschsprachigen Raum mehrere Hochschulen teilgenommen haben, Befragungen zum Thema gegeben. Im Zuge dieser Begehungen und Befragungen werden häufig die folgenden Maßnahmen genannt und zum Teil auch umgesetzt, um die Sicherheit an der Hochschule bzw. das Sicherheitsgefühl der Hochschulangehörigen zu verbessern. Das sind insbesondere die folgenden baulichen Maßnahmen. Die freundlicheren Anstriche in Parkhäusern und Gebäuden, Beleuchtung auch von Wegen, die Wegführung auch, sodass Unübersichtlichkeit vermieden werden kann, die Pflege unter Rückschnitt von Begleitgrün und äh, Gebüsch, aber auch die Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten in Planungskonzepten, die frühzeitige Beseitigung von Müll oder Beschädigungen, aber eben auch ausgewiesene Parkplätze für Frauen in der Nähe von Eingängen und oder die besonders übersichtlich sind und nicht zuletzt auch die Installation von Videoüberwachungssystemen. Des Weiteren bieten die Hochschulen auch Sicherheitsbegleitung für Frauen an, insbesondere für Frauen in der Dunkelheit, beispielsweise zum Parkplatz oder zur Haltestelle. Oder sie haben Alarm-, Melde- und Notfallreaktionssysteme etabliert, beispielsweise bestimmte Apps oder auch Notrufsäulen. Aber auch die Bekanntgabe von hochschuleigenen Notrufnummern oder von Treffpunkten wird auf den Hochschulseiten dargestellt und als Maßnahme für mehr Sicherheit am Hochschulcampus benannt. Auch die Untersuchung von Hanna-Sophia Schütz, Heike Pantelmann, Tanja Welti und Nina Lavrens von der FU Berlin kommt zu ähnlichen Ergebnissen wie der Gender Report 2019 mit dem Fokus auf Nordrhein-Westfalen. In ihrer Bestandsaufnahme zum universitären Umgang mit sexualisierter Diskriminierung und Gewalt in Deutschland haben sie herausgearbeitet, dass von den 90 untersuchten Universitäten zehn das Thema Sicherheit auf dem Campus aufführen und vergleichbare Maßnahmen wie hier aufgeführt auch anbieten. Und ich freue mich, dass die Kolleginnen Pantelmann und Welt, die heute auch anwesend sind und so zur Diskussion beitragen können, auch wenn sie im weiteren Verlauf ein anderes Projekt vorstellen werden. Ziel dieser genannten Maßnahmen ist es, die räumlichen Bedingungen an den Hochschulen so zu gestalten, dass sie keine Gefahrenquelle bzw. Angsträume darstellen und das subjektive Sicherheitsgefühl insbesondere von Frauen berücksichtigen. Doch was sind Angsträume eigentlich? Oder wie werden Räume zu Angsträumen gemacht? Sind Angsträume per se gefährlich? Und für welche Person sind bestimmte Räume angstanflößend? Diese Fragen möchte ich nun im Folgenden nachgehen. Und ich nähere mich mit einer ersten Begriffsbestimmung dem Konzept Angstraum an. Angst oder auch Furchträume werden als Orte definiert, an denen Menschen sich unsicher fühlen und Angst empfinden, Opfer einer Straftat bzw. einer Gewalttat zu werden. In der Literatur, aber auch in den Medien sowie in Alltagstheorien werden bestimmte Orte und Räume aufgrund bestimmter Um- und Zustände als typische Angsträume klassifiziert. Diese sind insbesondere Unterführungen, Parkhäuser oder Tiefgaragen, U-Bahnhöfe, aber auch diese Räume, wenn sie leer und verlassen wirken oder auch Graffitis aufweisen. Aber auch schlecht ausgeleuchtete Wege, Dunkelheit und Unübersichtlichkeit sowie herumliegender Müll können zu vermehrten Unsicherheitsgefühlen beitragen. Wenn auch hier nicht aufgeführt, da kein Ort, können aber auch bestimmte Menschen bzw. Gruppen, die sich an öffentlichen Orten aufhalten, als bedrohlich und unbehagen auslösend wahrgenommen werden typische Merkmale von Angsträumen sind, dass sie diffuse Gefühle von Unwohlsein, Unsicherheit, aber auch der Bedrohung oder der Gefahr auslösen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die genannten Räume und Situationen bei allen Menschen gleichermaßen Unsicherheitsgefühle auslesen, denn wie Menschen Räume bzw. Orte wahrnehmen, welche Gefühle sie damit verbinden, ist höchst subjektiv und hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühle oder auch kein bewusst wahrgenommenes Gefühl einem Raum gegenüber können mit eigenen persönlichen Erfahrungen in diesem Raum verbunden sein oder durch Erzählungen von anderen geprägt, sowie auch durch Debatten und Diskurse, doch dazu später mehr. Ein wichtiger Faktor, der in Studien und Befragungen häufig genannt wird, ist, dass Frauen deutlich häufiger als Männer Gefühle der Unsicherheit und der Angst äußern, Opfer einer Gewalttat und insbesondere Opfer eines sexuellen Übergriffs zu werden. Dies gilt, wie auch der Victimisierungssurvey des Bundeskriminalamtes für 2017 zeigt, für alte Menschen. Das Draußensein, insbesondere bei Dunkelheit und in der Nacht, ist laut dieser Studien und auch von Alltagsannahmen für viele Frauen häufig mit Gefühlen der Angst und Bedrohung verbunden. Die Angst vor einer vermutlichen Opferwerdung und deren Folgen äußert sich zudem in Form von Vermeidungsstrategien und beeinflusst das Verhalten von Frauen und schränkt ihre Handlungsfreiheit damit massiv ein. Die Folgen sind präventive Mobilitätseinschränkungen, wie beispielsweise nicht alleine auszugehen oder in der Dunkelheit unterwegs zu sein. An Hochschulen kann dies auch dazu führen, Seminare zu späteren Uhrzeiten, insbesondere im Winter, nicht zu belegen oder auch statt den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen, ein Auto so vorhanden zu wählen. Vor diesem Hintergrund scheinen Maßnahmen wie infrastrukturelle Veränderungen und/oder soziale Kontrollmaßnahmen im öffentlichen Raum eine sinnvolle Forderung. Und das heutige Bewusstsein für die Problematik der sexuellen Belästigung und Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum ist im Vergleich zu beispielsweise den 1970er Jahren in der Bundesrepublik geradezu fortschrittlich. Und an dieser Stelle möchte ich euch, Sie, zu einem kleinen historischen Rückblick einladen. Denn die aktuellen Debatten um Sexismus, sexuelle Belästigung und sexualisierte Diskriminierung und Gewalt an Hochschulen und was dagegen getan werden kann, sind keine neuen Debatten und auch kein Phänomen ausschließlich an den Hochschulen. Sondern sie schließen an an die mit dem Aufkommen der Frauenbewegung der 1970er Jahre bestehenden Diskurse und Forderungen zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen. Die Thematisierung von Gewalt gegen Frauen war eines und ist auch eines der zentralen Anliegen der Frauenbewegung ab den 1970er Jahren. Und auch dieses wird deutlich, wenn wir uns mit Fragen von Frauenbewegungen und auch dem Thema geschlechterbezogener Gewalt bzw. Gewalt gegen Frauen befassen, auch in den frühen Frauenbewegungen vor der Jahrhundertwende der sogenannten Ersten Frauenbewegung war Gewalt gegen Frauen immer auch ein zentrales Thema. Diesen Frauenbewegungen ist es zu verdanken, dass die alltägliche Gewalt gegen Frauen dem privaten Bereich entzogen und damit öffentlich gemacht wurde. Und wie auch im Vortrag von Ulrike Lempke deutlich wurde, gesetzliche Gegenmaßnahmen zu ihrer Beseitigung geschaffen wurden. Arbeiten und Untersuchungen, durch die sich Ebenfalls etablierende Frauenforschung, wie zum Beispiel das von Cheryl Binard und Edith Schlaffer im Jahr 1978 herausgegebene Buch »Die ganz gewöhnliche Gewalt in der Ehe« oder »Des Frauenhauses Köln 1980« trugen zu einer endgültigen Enttabuisierung des Themas häusliche Gewalt gegen Frauen bei. Ein Thema, das wie Benar und Schlaffer betonen, in der Entwicklung der bürgerlichen Gesellschaft bis dahin strikt privat gehalten wurde und in der Forschung ignoriert. Die Gewaltausübung von Männern gegen Frauen im sogenannten sozialen Nahraum sei geschichtlich betrachtet ein normales Element der bürgerlichen Ehe. Vor diesem Hintergrund entstanden in Initiativen und Projekten der Selbsthilfe Frauenhäuser und Notrufe, aber auch rechtspolitische Forderungen nach Gesetzen zum besseren Schutz von Frauen gegen Gewalt. Doch nicht nur die Gewalt gegen Frauen durch Männer im privaten Bereich war Gegenstand der Debatten, sondern ebenso die Gefährdung von Frauen im öffentlichen Raum insbesondere an bestimmten Orten und bei Dunkelheit. Die Erfahrungen mit sexueller Belästigung und Vergewaltigung und die Auswirkungen wurden thematisiert und skandalisiert, wie auch das Plakat, was wir hier sehen, auf der Folie zeigt. Das ist übrigens Plakat aus dem Jahr 1977. Und ich habe hier ein Bochum ausgewählt, weil wir uns heute sozusagen äh, zumindest technisch auch in Bochum befinden. Mit Demonstrationen und gemeinsamen Aktionen unter dem Motto »Frauen, wir erobern uns die Nacht zurück« wurde zum Protest aufgerufen und die sogenannte Walpurgisnacht-Demonstration am 30. April eines Jahres, die in vielen Städten unter dem Motto »Frauen, wir erobern uns die Nacht zurück« stattfanden und heute vermehrt auch wieder stattfinden, entwickelten sich zu einer bundesweiten Protestform gegen Gewalt. Daneben traten ebenso verstärkt Schutzmaßnahmen und Forderungen in den 1980er und 1990er Jahren dieses waren vor allen Dingen an die Politik gerichtet und beinhalteten Forderungen nach Nachttaxis oder auf Frauenparkplätzen, so wie wir sie heute an vielen Orten kennen und des Weiteren auch stadtplanerische Maßnahmen. Nicht zuletzt erhielt auch die Problematik des subjektiven Sicherheitsempfindens von Frauen im öffentlichen Raum Einzug in die Raumstadtplanung sowie Soziologie und Geografie und damit in den wissenschaftlichen, Diskurs. Und sie wurde zu einem wichtigen Thema auch der Kommunen und auch der Politik, gerade auch im Zuge der weiteren Kriminalprävention. In den politischen Diskurs wurde die Frage vom subjektiven Sicherheitsempfindungen von Angsträumen auch gebracht, eben über das Konzept des Gender Mainstreamings, das im Rahmen des Amsterdames Vertrags auch ein Politikansatz war, der vorsah eben, dass bei allen politischen Maßnahmen Vorab immer überlegt und geschaut werden sollten, welche geschlechterspezifischen Auswirkungen diese Maßnahmen haben. Auch denke ich, das ist immer sehr wichtig, mit in den Betracht zu ziehen. In diesem Kontext schließlich entstand der Begriff der Angsträume auch. Gleichzeitig ist mit diesen Angsträumen ein bestimmtes Paradoxon verbunden. Denn Angsträume oder der Begriff der Angsträume ist gleichzeitig immer auch äh, nicht unbedingt gleichzusetzen mit Gefahrenräumen. Auch das wurde bei der letzten Veranstaltung am 17.06. in der Podiumsdiskussion ja auch schon kurz andiskutiert. Der Begriff der Angsträume für öffentliche Orte und die damit verbundenen Sicherheitspolitiken wurden insbesondere in Teilen der feministischen Raumplanung kritisch bewertet. Denn es besteht, wie hier steht, eine Diskrepanz zwischen subjektiven Sicherheitsgefühlen und der tatsächlichen Gefährdungslage für Frauen im öffentlichen Raum. Denn die im öffentlichen Raum immer wieder nachgewiesenen Unsicherheitsgefühle von Frauen lassen sich nicht mit einer erhöhten Deliktbelastung erklären. Es besteht eine deutliche Diskrepanz zwischen der subjektiven und der objektiven Gefahrenlage. Zwar sind Frauen von Gewalt und insbesondere von sexueller Gewalt deutlich häufiger betroffen als Männer, jedoch in der Regel nicht an unbelebten Orten und draußen, sondern im privaten Nahraum, im Umfeld von Familie und Haushalt, von Nachbarn und Bekanntschaften. Grundsätzlich müssten sich demnach Unsicherheiten bei Frauen damit eher auf den privaten Raum beziehen und dieser müsste entsprechend gemieden werden anstelle des öffentlichen Raums. Und dieser Art von Paradoxon findet sich auch an den Hochschulen. So fühlen sich Frauen, beeinflusst von der Tageszeit, oftmals an öffentlichen Orten wie Parkhäusern oder dem Außengelände einer Hochschule unsicherer als dort, wo sie statistisch gesehen häufiger Opfer von Übergriffen werden, nämlich in geschlossenen Räumen wie Hörsälen oder Büros. Auch dieses ein Ergebnis, der im Rahmen der EU-weiten Studie ähm, da in dem Umfeld entstanden wurde von Katrin List und Thomas Veltes. Das hier ausgearbeitete Paradoxon ist daher ein wichtiges Argument in den Kritiken an der Konzeption von Angsträumen und den damit einhergehenden Maßnahmen. Zwar wird oftmals im Bereich der Diskussion um sexuelle Belästigung und Gewalt auf dieses Paradoxon verwiesen, so ja auch, wie gesagt, am 17.06. Tatsächlich scheint aber das empirische Wissen, dass Angsträume antizipierte Gewaltträume sind und selten Tatorte, aber es scheint trotzdem nur selten reflektiert zu werden, beziehungsweise Einfluss auf subjektive Sicherheitsgefühle zu nehmen. Und äh, neben dieser Kritik werden weitere geäußert. Es gibt, so ein Überblick von Renate Rohne, auf die ich mich hier jetzt beziehe, kaum systematische Evaluationen zu den Wirkungen der planerischen Sicherheitsmaßnahmen. Die wenigen Evaluationen die bislang durchgeführt wurden, zeigten allenfalls eine beschränkte Wirkung der Maßnahmen. Darüber hinaus zeigte sich zudem, dass Maßnahmen zur Erhöhung von Sicherheiten eher Unsicherheitsgefühle verstärken können, statt sie zu mindern, wie das Beispiel der Videoüberwachung zeigt. Die Kamera lenkt die Aufmerksamkeit beispielsweise direkt auf eine Gefahrenlage. Sie erhöht daher nicht die Sicherheit, sondern die Sichtbarkeit. Zudem gab es Studien, vor allen Dingen aus Großbritannien, Ende der 1990er Jahre, unter anderem von Sheila Brown, die gezeigt haben, dass die Personen, die die Videoüberwachung quasi leiten, das heißt, die an dem Bildschirm sitzen, die die Räume überwachen, dies auch durchaus aus voyeuristischen Motiven tun. So gab es beispielsweise von weiblichen Personen deutlich längere Beobachtungsaufnahmen als beispielsweise von männlichen Personen. Das heißt, auch hier können Fragen von Sicherheitsmaßnahmen konterkariert werden. Maßnahmen, so eine weitere können, Kritik, können so zum Fortbestehen geschlechterspezifischer Ungleichheiten beitragen und bestätigen letztlich auch die räumliche Geschlechterordnung. Durch die permanente Thematisierung von bestimmten Orten als Angsträume für Frauen und auch Maßnahmen, wie sie Frauenparkplätze oder die Sicherheitsbegleitung darstellen, weisen nicht nur einfach auf bestehende Schutzangebote hin, sondern auch auf eine potenzielle Gefährdung und Schutzbedürftigkeit von Frauen, insbesondere in der Öffentlichkeit. Und sie schließen damit an die bürgerlichen Vorstellungen der Moderne über die Schutzbedürftigkeit, dazu muss man sagen, bürgerlicherweise Frauen an, für die das private Schutz bietet und das Außen der Gefahrenraum darstellt. Dass sich die Wirklichkeit anders verhält, habe ich eben schon dargestellt. Sicherheitsdiskurse im Kontext sexueller Belästigung und Gewalt vernachlässigen oftmals gesellschaftliche Machtverhältnisse. Sie fragen selten danach, ob es sich bei Ängsten um Fremd- oder Eigenzuschreibung handelt. Die Angst von Frauen und die angenommene Nichtangst von Männern wird quasi vorausgesetzt und damit naturalisiert. Geschlechtertheoretische Ansätze würden hier fordern, dass die gesellschaftsstrukturellen Ursachen dieser gendertypischen Angst verstärkt in den Blickwinkel zu nehmen sind, und zwar als eine Machtproblematik. Denn Gewalt ist immer auch ein Mittel zur Erlangung von Macht. Da Raumwahrnehmung und Verhalten stark durch die Sozialisation vorstrukturiert werden, spiegelt sich auch dieses Machtgefüge letzten Endes in den subjektiven Sicherheitsgefühlen wider. Und sie verkörpert ein sehr dichotomes, binäres Geschlechterbild von Männern und Frauen auf ein neues. Männer, auch dieses im Kontext Sicherheitsdiskurs, als die Beschützer und Frauen als die zu Beschützenden. Männer als diejenigen, die keine Angst haben und Frauen als diejenigen, die Angst haben. Darüber hinaus vernachlässigen diese Diskussion auch weitere Machtverhältnisse, die sich im öffentlichen Raum spiegeln. So beispielsweise die Angst oder auch die Wahrnehmung von Räumen für obdachlose Menschen, Menschen mit Behinderung, sichtbare Queere oder eben auch rassifizierte Menschen, für die bestimmte Räume, Gefahrenräume darstellen. Vor diesem Hintergrund möchte ich Sie einladen, gemeinsam zu überlegen, was zu tun ist. Hier einige Vorschläge. Zunächst einmal. Präventiven Maßnahmen, die auf bauliche Veränderungen, auf Fragen von Sicherheit abzielen, sollten immer hinterfragt werden vor dem Hintergrund, was ist notwendig zu tun, aber auch was bringt es und was sind die Konsequenzen. Wird beispielsweise durch die Installierung von Videokameras, durch die Zunahme an sozialen Kontrollinstanzen, beispielsweise durch vermehrten Sicherheitsdiensten und Wachschutz nicht auch die Privatsphäre von Menschen verletzt? Wie können räumliche und infrastrukturelle Maßnahmen auch aus einer intersektionalen Diskutier Perspektive diskutiert und geplant werden, die nicht nur Fragen von GeschlechtInnen mit einbezieht, sondern eben auch von Race, aber auch im Kontext von queeren Personen. Und Fragen von Gesundheit und Zugang vor dem Hintergrund barrierefreier Zugänge. Wie kann Selbstvertrauen oder auch Ermächtigung, also Empowerment für als vulnerable geltende Gruppen, also die insbesondere von Diskriminierung betroffen sind, von Gewalterfahrungen betroffen sind, ermöglicht werden? Wobei auch diese Maßnahmen immer wieder zu hinterfragen sind, inwiefern sie beispielsweise bestimmte Machtverhältnisse im Kontext von sexualisierter Diskriminierung und Gewalt nicht wieder den Individuen übertragen. Nichtsdestotrotz auch das kennen wir beispielsweise, das haben auch einige Hochschulen angeführt in unserer Untersuchung, eben das Anbieten von Selbstbehauptungskursen oder auch von Selbstverteidigungstrainings, Kampftraining für genau diese Gruppen mit entsprechenden Personen, kann einen Beitrag dazu liefern. Statt ausschließlich Sicherheitsaspekte im Kontext von Infrastrukturmaßnahmen zu kommunizieren, könnten auch verstärkt Freiheits- und Wohlfühlaspekte in den Blick genommen werden. Das heißt nicht die Thematisierung von Angsträumen, sondern wie kann die Umgebung, auch die räumliche und die bauliche Umgebung so gestaltet werden, dass Menschen sich wohlfühlen. Und manche Menschen fühlen sich vielleicht in Umgebungen wohl, in denen einige Graffitis sind, während andere sich dann eben nicht wohlfühlen. Des Weiteren, auch das hatten wir schon in der Podiumsdiskussion, vor zwei Wochen diskutiert, die Wichtigkeit der Enttabuisierung sexueller Belästigung und Gewalt über die beständige Thematisierung, ähm, der Begriff der Schweigekultur, diese eben zu brechen, aber auch ein gemeinsames Nachdenken, wie Hierarchien und Gewalt abgebaut werden können. Denn Sexismus, sexuelle Belästigung und Gewalt sind Ausdruck gesellschaftlicher Ordnung und Machtverhältnisse und damit auch eben Ausdruck vorherrschender Geschlechterverhältnisse. In diesem Sinne möchte ich Sie dazu einladen, es zu wagen und habe hier ein Bild von Elisa Balestros gewählt. Elisa Balestros hat in Düsseldorf im Parkhaus vom 4.2. bis 25.04.2021 diese Wand gestaltet. Und ähm, das war ein Beitrag, ich bin da zufällig mehr oder weniger draus, drauf gestoßen, dass es den gab, weil ich eben zufällig in Düsseldorf war. Um, Im Rahmen auch eben gerade der Pandemie und wie können wir im, im Kontext der Pandemie auch Kunst zeigen. Und gleichzeitig gibt es eine Reihe eben in der Kunsthalle Düsseldorf vor diesem Hintergrund der brutalistischen Architektur, wie sie ja auch die Bochumer Uni kennzeichnet, dass diese Räume nochmal angenehmer zu gestalten. Und in einer Zusammenarbeit mit der Grafikdesignerin Teresa Schönherr hat Elisa Balestros diesen Schriftzug entwickelt, der glitzert auch gleichzeitig, wenn man dran vorbeifährt. Und er trägt dazu bei, vermeintliche Angsträume zu einem Kunstraum zu gestalten, der als etwas wagen, sich etwas trauen, eben zu ermöglichen, auch Räume als etwas wahrzunehmen. Eben diese beispielsweise Parkhäuser, in denen wir uns etwas trauen können und in dem wir etwas wagen können. Und in diesem Sinne herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.